0: 기도하고 시작을 할게요. 하나님, 어, 우리 목자들 어, 2년 만에 건강한 모습으로 다시 대피해 주셔서 감사합니다. 어, 코로나 바이러스로 인한 두려움이 우리 가운데 어, 너무 많이 있지 않게 도와주시고 또한 또 방역이나 여러 가지 개인적인 위생이나 서로 조심하며 잘 지켜야 할때 하나님께서 이 시간들이 안전하고 은혜로운 시간이 되도록 인도해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아, 아멘. 이제 강의를 시작하도록 그렇게 하겠습니다. 아, 오늘 여러분들과 같이 나눌 것은 미션을 펼치는. 무엇인가? 네. 미셔널 처치에 대해서 우리가 이해를 하려면요, 어, 미셔널 처치가 나올 수밖에 없었던 배경에 대해서 좀 이해를 해야 됩니다. 그래서, 먼저, 오늘은 두 가지 주제를 다루는데, 첫 번째는 포스트 크리스탄덤 시대의 교회들에 대해서, 두 번째는 미셔널 처치에 대한 신학적인 근거에 대해서, 바로 보려고 합니다. 어, 먼저 이 포스트 크리스텐덤 시대 교회들. 여러분 이 포스트 크리스텐덤이라는 말이 무슨 말일까요? 처음 들어보신 분도 계시고 어, 들어보신 분도 계셨을 텐데 크리스텐덤이라는 게 기독교 국가, 기독교 시대 그런 뜻이에요. 그래서 어, 신약 시대 인류의 역사를 이세 부분으로 나누면. 프리 크리스탠덤 그 다음에 크리스탠덤 그리고 포스 크리스탠덤 이렇게 나누어져 있어요 그러니까 세대가 기독교 국가화 된 것이 로마 제국때배됐습니다 그렇기 때문에 1세기부터 3세기까지가 프리 크리스탠덤이고 4세기부터 19세기까지가 크리스탠덤이고 20세기부터 지금까지가 후기 기독교사의 포스트 크리스탠덤 그런데 이 포스트 크리스탠덤 시대는 주로 한세 가지 정도의 모습들이 교회에 영향을 주고 있다 그래서 미션을 처치가 나올 수밖에 없다 라고 말을 하고 있습니다 먼저 어, 세 가지 문제가 뭐냐면 세속화하고 소비주의화하고 맥동파화 여러분 생소한 단어도 있을 텐데 설명을 들어보시면 됩니다 자, 세속화라는 게 뭐냐 그 세속화를 보여주는 어, 수치가 있어요 왜냐하면요 지금 어, 미국의 미혼모의 출산 비율이 얼마쯤 될것 같아요 한번 깼해보세요 미혼모 출산이라는 것은 애를 낳는데 그게 정상적인 어, 어떤 결혼 또 가정에서 남편이 있는 상태에서 나아지는 게 아니라 미혼모 퍼센트지서 어느 정도 될것 같아요 무려 41%. 1940년대만 해도 물론 백인들에 대한 수치지만 백인들 경우에 1940년대 어, 미혼모 비율이 2 현재 지금 40% 그래서 이것에 대해서 책을 쓴 로드 드래퍼라는 사람이 있는데 이분이 자기 책에서 이런 예를 드러났더라고요 어떤 분이 한해 동안 6명의 베이비 샤워를 갔대요 그런데 놀랍게 출산을 앞둔 이 6명의 베이비 샤워들 중에 남편이 있는 여자는 한 명도 없었다는 거예요 그리고 더 놀라운 것은 그들 모두가 크리스천이었다는 거. 니 이것이 오늘날 미국의 현실입니다 어, 또이 세속의 대표적인 예가 우리 한국에서는 가나 성도라고 그러죠이가나 성도가 뭔지는 아시죠 거꾸로 해보세요 안나가 성도 그러니까 자기는 신앙이 있다는 거예요 그런데 교회는 안 나갑니다 홈리스크리스찬입니다 네, 그래서 원에과의 말은 첫소위크리스찬이에 그러니까 교회를 정해놓고 신앙생활하지가 을 않아요 그리고 쉐일랜드의 판단이기 때문에 온라인 성도라는게 생겼어요가나안 성도 온라인 성도 그래서 일정하게 교회 뿌리를 두고 신앙생활하는게 아니라 여기저기 떠돌고 다니고 그러면서 자기는 크리스찬이에요 이게 교회의 세속화의요 전형적인 모습이 있습니다. 이 교회 세속화가왜 생겼되냐 겨 이것을 로드 브레다가 이렇게 연구를 했더라고요그 교회 세속화의 출발이 참재밌게 봤는데요. 어, 스콜라 철학의 태도가 누구냐면 토마스 아퀴나스 라는 사람. 우리 지금 계속 일곱 가지 제약 시리즈 공부하잖아요 그걸 최종적으로 정확하게 정리한 사람은 13세기의 토마스 아퀴나스인데 이 토마스가 형이상학적 실제론이라는 것을 얘기했습니다. 이게 뭐냐면 좀 어려운 말인데요. 모든 사물은 인간의 사유와는 별개로 하나님이 부여하시는 본성이 있다. 다시 말하면 세상의 모든 존재를 그래도 하나님과의 관계 속에서 의미를 부여받게 하려는 것. 이게 형이상학적 실제론이에요. 자 그런데 이 형이사학적 실태론이 13세기에 뒤집어졌습니다 벅한 윌리아리 유명론 노미노우이순이라는이 유명론에 서 뒤집어졌는데 이 유명론은요 잘 들어보세요 얼마나 웃기는 얘기잖아요 하나님은 전능하시지만 창조세계에서 분리되어 있는 존재다또 분리되어 있어야 합니다 그래서 결국 유명물이라는 건 뭐냐면, 인간의 이성과 하나님을 분리시키는 결과를 가져왔고, 그때부터 인류의 역사가 세속화되기 시작했다는 거예요. 다시 말하면, 그 전까지는 기독교가 물론 부패하고 타락한 부분이 있었지만, 그래도 하나님 중심이었는데, 이때부터 인간의 이성이 대두되기 시작하면서, 나중에 19세기에 넘어가면 인간의 이성이 하나님보다 더 앞서 버리게 되는 것이죠 그래서 이 13세기 오감의 유명론이 이제 나중에 어떻게 발전이 되냐면 르네상스 르네상스 르네상스의 뜻이 혹시 모엇지 아세요? 르네상스의 원래 뜻이 재탄생입니다 다시 태어난다는 요 그러니까 이 르네상스를 통해서 세속적 관심들이 생겼어요 인간의 이성을 극대화한 것이 인류 역사에서 그리스와 로마의 철학이라는 겁니다 근데 르네상스가 뭐냐면 그동안 잠자고 있었던 이 로마와 그리스의 철학 이 고전 문학을 다시 부각시키는 거예요 그 결과는 뭐냐면 인간들의 이성에 대해서 굉장히 강조하고 극대화되게 하는 것이죠 그래서 토마스 아퀴나스 때까지만 해도 인간의 이성은 하나님과의 관계를 맺는 데매개자역할이다 그러니까 이게 무슨 말이냐면 그래도 이성이 있어야 이성적 판단에 의해서 신앙을 더잘 가질 수 있다는 거예요 그러니까 이때까지만 해도 인간의 이성, 이성과 신앙이 부딪히지 않았습니다 이성은 신앙을 도와주는 입장입니다 근데 옥한의 유명로부터 르네상스가 되면서 인문주의가 나오면서 인간의 이성이 강조되기 시작해서 결국 하나님의 영광이 인간의 영광으로 이동되었다는 거예요. 그래서 이제 19세기에 들어가면 그 유명한 예, 니체 아시죠? 니체가 유명한 말 아시네가 신은 죽었다. 그러니까 이 니체가 신은 죽었다라고 얘기한 것이 뭐냐면, 그 1859년에 우리 진화론의 태도가 되었던 다윈 아시잖아요 이다윈이 종의 기원이라는 책을 쓰면서 진화론이 생겼는데 이 진화론에 대해 근거해서 이 책이 무슨 말이냐면 인류의 발전을 인도하는 신의 계획은 없다 그러니까 오늘 우리는 히스토리가 뭡니까? 히스토리 히스 하나님께서 예수그리스도를 통해서 인류의 역사를 이끌어왔다는 게 기독교적 세계관이잖아요. 근데프리드리니체는이 인류의 발전을 인도해가는 하나님의 계획은 없다. 그래서 신은 죽었다고 말합니다. 그러니까 이게 뭐냐면 인간의 이성이 극명하게 드러나는 것이죠. 그래서 결국은 뭐냐. 인간의 이성이 개발되고 발전되어진 것은 굉장히 긍정적인데 그것때문에 기독교는 점점 세속화 되어졌다 이것이 오늘날 교회에 이런 아까 말씀드렸던 세속화 문제를 노출시키는 결과를 가져온 거죠. 다 그래서 너무 이성적인 판단, 이성이 지나치게 강조되어지면 그 어떤 신앙적인 차원에서 부작용이 나타날 수 있다는 것을 이 세속화가 보여준다 두 번째가 이제 소비주의라는 건데요 어, 이 소비주의라는 건 뭐냐면 이 단어도 좀 생소하실 거예요 소비자가 모든 것의 중심이 되는 게 소비주의 예요이컨슈머리즘이라는 소비주의가 나오게 된 배경이 있는데요 이게 뭐냐면 산업혁명입니다 아시다시피 19세기에 산업혁명이 생기면서 2 0세기에 들어서 모든 게 대량 생산되잖아요 그렇죠? 그러니까 대량 생산이 되니까 물건이 남아 돌아요 그러다 보니까 물건이 안 팔리는 거예요 그래서 경기침체가 오죠 그래서 그때부터 등장한 게 여러분이 잘들어보신 말이 있을 거예요 광고 카피가있신데요 이런 말 들어보셨죠 소비자는 왕이다 그럼왜 그러느냐 그렇게야 소비가 늘어나서 경기침체가 회복된다는 거예요 자. 그래서 소비자가 모든 것의 중심이 되어지고 그래서 이전에는 이 없어서 못 썼는데 이제는 상품이 남아돌고 소비자는 그중에 자기가 마음에 드는 걸 선택해요. 근데 문제는 이 소비주의가 교회 안에도 그대로 나타난다는 것입니다. 그게 뭐냐면 아이초치라는 겁니다. 아이 c 치 하면 생각나는 게 보이시죠? 뭐 영어 알파벳 i 입니다. i-church 또는 혹시 있을 때 i-church가 뭘도라아요 아이팟 기억나시나요? 네, 앞에서 처음 이게 그 Electronic Device 막 개발할 때 처음 나온 게 아이팟이에요 스마트폰 나오기도 전에 아이 d 은 뭐냐면 자기가 좋아하는 곡을 다 뽑아서 그러니까 자기가 좋은 것만 선택해서 들을 수 있고 하는 것이 아이처치 아이처치라는게 뭐냐면 결국은 자신이 듣고 싶은 설교만 듣고 자신이 공도하고 싶은 것만 성경공도 하고 공사활동도 자기가 하고 싶은 일만 하는 교회가 아이처치 한마디로 말하면 신앙생활을 하기는 하는데 공사도 하고 성경공도 하고 영적생활도 하는데 다 자기중심적이다 그래서 최근에 한국에도 이런 사람들이 많대요 새벽 내배는 집 앞에 있는 교회를 가고요 아이들은 주일학교 시스템이 잘 되어 있는 교회로 보내고요 수요일에는 자기가 좋아하는 목사들설교를 듣고요 그래서 고정적으로 성지되는 교회가 없고 멤버십도 가지지 않으려고 합니다 Churchless Christian, Online Christian, 하나한 성도인 것입니다 그래서 이런, 이, 소비주의적 성향을 가진 성도들의 입맛에 맞추기 위해서, 교회도, 송사탕 하층 하슨 캔디 럿스페리라고 해서, 성도들이 듣기 좋은 메시지. 그러니까 성공에 대한 메시지. 이렇게, 이렇게 하면 성공한다. 이렇게 하면 돈을 벌수 있다. 이런 메시지들이 선포된다는 거죠. 그리고 교회도요, 이걸 이제 거기서 제가 써다주만 Attractional Church라는 거예요. Attractional이라는 뜻이 그죠 내력있는 교회 그러니까 교회가 내력있게 만들려고 하는거예요 그래서 예배도요기면 안돼요 그래서 one hour syndrome 이라는게 있는데 그게 뭐냐면 모든게 1시간 안에다끝나야 그래서 한국교회들 대형교회들은 전부 모든 예배가 1시간으로 기획이 돼있습니다 일분도 안돼요 정확하게 1시간에에딱 끝나요 그게 뭐냐면 Attractional Church, 성도들이 그걸 원하니까 그때 바뀌는 거예요. 이 문제는 이 Attractional Church에 대해서 최근에 미국 교회들이 실증을 내린다는 겁니다. 그래서 최근 경향요 점점 전통적인 예배로 회개하고 있어요. 옛날에 는 예배 갱신대라고 소위 말 해서 열린 예배가 막 왕성했잖아요. 지금 많은 미국 교회들이 다시 전통적인 예배로 회개합니다. 왜 그러냐, 느 Attractional Church를 갖고는 진정한 제자를 만들 수 없다는 거예요 왜냐하면 감정적 angel, 나오는 expressive individualism 이게 뭐냐면, 예배가 감성을 건드리는 부분이 강조돼요 그러니까 말씀을 통한 영적인 도전과 은혜가 중요한 게 아니라 내가 얼마나 이 찬양이나 그런 어떤 예제 분위기를 통해서 이모 o t i 치가 있었느냐 그게 은혜로운 예배가 되어그는거까요 그러니까 아무리 강력한 메시지에 대해서 딱딱한 말씀이어도 이모 o t i 치가 없으면 이건 은혜로운 예배가 아니에 이게 뭐냐면 expressive individualism 감정적 개인주의라는거예요 그래서 이 감정적 개인주의는 내가 굉장히 은혜 받고 있는 것 같고 아 그런데 실상은 아무런 안맹이 없는 성장이 없는 영성, spiritual without formation 성장이 없는 영성만을 키우는 거예요 그러니까 쉽게 말하면 자기는 은혜 많이 받고 있다고 생각하고 신앙생활 잘하고 있다고 생각하는데 실제적으로는 성장이 없어, 성숙이 일어나지 않는다 그게 Attractional Church에서 나타난 현상인데 이게 소비주의 모습입니다 그 다음에 이제 진짜 재밌는 게 나오는데요 맥도날라이제이션이라는 건 이게 뭐냐면 이 근대 사회를 막스 데버가 합리주의로 설명을 해요. 그 얘기는 아마 여러분 세계사 공부를 할때 들어보셨을 거예요. 그래서 인류역사를 보면 중세가 끝나고 근대로 들어가면서 계몽주의, 합리주의 이렇게 발전을 해왔다는 그 합리주의 근간을 입었던 것이 막스 데버의 이론입니다 시스템화된. 조직화들 그런데 지금 퍼스트 크리스탠덤 시대에는 이 합리화, 조직화를 넘어서서 맥도날드화 되었다는 거예요. 그래서 이걸 처음으로 얘기한 사람이 사회학자인데 조지 리저라는 사람입니다. 그래서 이 사람은 지금 전체 우리 사회가 시스템화 되는 것을 넘어서서 맥도날드화 되어있다. 그래서 세계적인 파스트비이되 맥도날드를 통해서 오늘날 사회상태를 설명하는데요. 이 맥도날드는요, 네 가지의 그 핵심 코어 밸류가 있어요. 이 뭐냐면요. 거기 나오죠. 효율성, 예측 가능성, 계선 가능성, 통제 가능성. 그러니까 효율성이라는 건 뭐냐면, 어, 어떤 결과를 얻기 위해 최선의 수단을 찾는 거예요. 그러니까 이 효율성에서는 과정 별로 중요하지 않아요. 아웃풋이 반드시 있어야 돼. 그러니까 결과를 중시하는 거예요. 그러다 보니까, 교회도요, 어떤 현상이 생기느냐 면그 과정이나 이런 것 중요하지 않고, 얼마나 교회가 성장했느냐, 얼마나 영혼군이 일어났느냐, 얼마나 많은 사역이 이루어졌느냐, 이런 양적인 결과를 가지고, 교회의 어떤 넥시션스를 찾는다. 는 그러다 보니까, 교회 안에는 늘 텐션이 있어요. 왜냐하면 결과를 만들어내야 되니까, 교회들도, 목회자들도, 성도들도, 그런 텐션을 가지고 교회를 섬기는 거예요. 그래서 사소한 일이 가지고 부딪힘이 생기고, 교회 안에 은혜가 흐르는 게 아니라 항상 텐션이 있는 게, 교회가 에피션시를 강조할 때 그렇다. 항상 결과가 있는 냐 없냐. 그래서 결과가 없을 것 같으면 안 하는 거예요. 그러니까 이게 맥도날드에서 하는 거죠. 영적인 성장도요 하루아침에 돼야 돼요 두 번째가 측정 가능성이라는 건데 교회 성장 운동 지지자들이 어, 교회 사역의 성공 경우를 수량화 하는 겁니다 아 이제 예측 가능성이요 그래서 모든 어, 사역들이 다 예측이 가능해야 돼요 그래서 그 1년, 10년 계획이다 나와 있어요. 근데 문제는 어느 교회도 그 새로운 계획대로 되어지는 교회가 없다는 거예 그러니까 이것은 계획 무용론을 말하는 게 아니라 계획하고 준비하는 것이 의미없다는 것이 아니라 거기에 매여서는 안 되는데 이맥도날들은 모든 걸 예측 가능해야 된다. 모든 것이 철저히 준비되고 계획돼야 된다. 그러다 보니까 어떤 현상이 생기느냐면한 영혼을 소중하게 생각했던 예수님의 생각과는 배치되는 상황들이 올수 있다는 거죠 아, 그 다음에 이제 세 번째가 수량화라고 하는 거죠 이 수량화도 약간 얘기하는것는 약간의 반복이 있는데 어, 교회가 지나치게 조직화되고 그러다 보니까 결국은 성령의 역사심을 따라서 용통성 있게 주엘들이 이루어져 가야되는데 수량화가되다 보니까 교회가 이게 컴퓨이 회사가 되고 회사 그러니까 어떤 영적인 은행 그런 것이 아니라 항상 텐션이 있고 결과를 중시해야 되고 예측 가능해야 되고 그숫자로 표시가 돼서 나와야 되고 그러니까 숫자에 의해서 모든 게다 결정이 됩니다 아프시느냐 없냐몇 퍼센트의 성장이 있었느냐 몇 퍼센트가 지금 좋아졌느냐 그것에 따라서 모든 사회가 결정되어지고 이게 바로 교회가 회사화 되어다다 맥도날드 화되었니다 마지막으로 통계 가능성은요 어, 여러분도 느끼시지만 맥도날드가 전세계에 흩어져 있잖아요 근데 재밌는 거는 어느 맥도날드 매장에 들어가도다똑같아요 그래서 하이웨이로 운전하다가 배고파서 맥도날드 싹 들어가면 들어갔다 나오고 나면 내가 어느 맥도날드를 들어갔는지 몰라요 왜냐하면 다똑같아요 그러니까 오늘의 교회들이 다 그렇게 되있잖아요 맥도날드처럼 기준화되고 수량화된 이 교회들이 목표가 다똑같기 때문에 어느 교회를 가든 너무나 다 비슷비슷해요 그 교회마다 그 지역에 맞는 색깔이 다르고 그 지역에 합당한 어떤 모습들이 있어야 되는데, 교회가 똑같은 모습으로 간다는 거죠. 지역성을 잃어버렸다. 이렇게 얘기합니다. 그래서, 그 대안이, 어, 여러분 이 책은 꼭 한번 읽어보세요. 크리스토퍼 스미스가 쓴 슬로우 처치라는 게 있어요. 한강도번역이 되어 있습니다. 슬로우, 슬로 처치가 이렇게 되어 있어요. 그래서, 여기 보면, 슬로우 푸드 무브먼트가 교회 안에도 들어와요. 평온 예측 가능하고 효율성을 따지고 숫자로 모든 걸 판단하려고 하지 말고 좀더 은혜를 기다리고 과정을 중시하고 정지하는 모습보다는 격려하고 인내하는 모습이 더 필요하다. 자 그러니까 이런 모습 때문에 이 교회가 점점 세속화되어지고 영적으로 분져갈때그 대안으로 나오는 미션을 찾지. 그런데 미션을 찾는 이 페이지죠. 어, 오늘 볼 거는 이제 신학적인 근거만을 좀 보려고 하는데요. 예, 신학적인 근거가 뭐냐면, 예, 원저는 성교는 하나님의 성교에서 시작된다는 거예요. 하나님의 본성에서 어, 성교가 시작이 기인한다는 거죠. 그러니까 하나님의 본성이 성교적이다하는 얘기는 뭐냐면요. 거기도 써놨죠. 성부 하나님이 인류 부활을 위해서, 성교를 위해서 성자 예수님을 파송하셨어요. 그죠? 이 땅에. 그리고 성자 하나님께서 부활 승천하신 다음에는 그 역할을 대신하도록 성부와 성자께서 성령 하나님을 파송하셨어요. 그래서 삼위 하나님은 그분들의 존재 자체가 성교이예요 여기서 미션을 표시해가 시작된다는 것이에요. 그래서 총대 52년도에 일링앤 IMC 대회라는 게 있었는데 저도 뭐이 대회가 구체적으로 뭐한 대회였는지는 잘모르겠어요 책에 이렇게 되어 있더라고요. 그래서 거기서 최종 결론은 뭘로 지었느냐. 성교를 3위일체 하나님과 연관시켜서 우리가 참여하고 있는 성교운동의 근원은 3위일체 하나님 자신에게 있다. 이렇게 정리를 한 겁니다. 그래서 첫 번째 미션을 취치해서의 성교는 하나님의 성교 미스 요 베이 라고 해요. 라틴어로. 그래서 하나님 자신이 성교되기 시다두 번째는요. 성교는 교회의 본질에 관한 것이다. 이게 무슨 말이냐면 성교적 교회로는 성교를 많이 하기 위한 것이 아닙니다. 선교를 효과적으로 하기 위한 것도 아니고, 더 나아가서 선교를 통해서 교회를 양적으로 성장시키기 위해서 만들어진 게 아니라는 거예요. 현교적 교회로는 오히려 기독교 세계의 영향을 받아서 교회의 본질인 어, 선교를 하나의 프로그램으로 전달시킨 이 서구 기독교의 반성으로 시작됩니다 그러니까 우리는 미국 교회들, 또 미국의 선교단체들의 선교 성교 방식 그게 다 우리가 본받아야 될 모델로 생각하는데 최근에 선교학계에서는 더 이상 서구사회, 미국의 그 선교 방식은 끝났다 실패다 라고 얘기해요 그래서 오히려 한국의 선교 방식 동양적인 선교 방식이 훨씬 더 바람직하다는 얘기를 하기까지 합니다 근데 그 이유가 뭐냐면 성도의 성교 방식은 교회에 본질인 성교를 교회 프로그램의 하나로 인식하게 만들었다 그래서 쉔트는 이런 얘기를 합니다 교회는 하나님의 성교에 봉사하기에 주도되었고 이것이 교회가 존재하는 근본적인 목적이다 그러니까 이게 무슨 말이냐 면이말 하나로 정리가 될 거예요 저도 이 말에 정말 공감했던 말인데요 뭐냐면 교회가 있고 성교가 있는게 아니라 성교가 있고 그 성교를 하기 위해서 하나님이 교회를 만들었다 그러니까 교회가 성교를 만들고 주도하고 계획하고 그게 아니라 하나님의 성교가 구체적으로 시행되기 위해서 교회를 하나님이 세우셨다는 거예요 그러니까 선교는 교회의 본질이다라는 얘기를 하는 것이죠 그래서 뭐, 몰트만이라는 그 유명한 신학자 있잖아요 그분이 이런 얘기를 했더라고요 교회는 선교를 갖고 있는 것이 아니라 반대로 삼위 하나님의 선교가 그 결과물로 교회를 창조했다 그러니까 교회로부터 선교가 이해되야 하는 것이 아니고 선교로부터 교회가 이해되야된다는게 두 번째, 얘기입니다. 세 번째는요. 성계적 교회는 교회 정체성과 연결되어 있다 하는 것인데요. 어, 이 말은 무슨 말이냐면 오늘날 교회가 뭐냐? 성도들의 몽동체잖아요. 그러니까 성도 목자 여러분 지역장님들 한분한 분들이 다 교회예요. 그런데 그 교회의 정체성은 뭐냐면 다성교사 그래서 옛날에 성교를 얘기하면, 저도 그런 얘기 많이 했었어요. 뭐냐면, 보내는 성교, 가는 성교. 이 말은, 얼핏 보은 굉장히 맞는 얘기 같은데, 틀린 거라는 거예요. 이게 무슨 말이냐면, 그러니까 보내는 성교, 가는 성교 하면, 성교들은 뭐만 하면 되냐면, 성교사들이 성교지에서 성교 열심히 하도록, 돈 보내주고, 기도해주고, 챙겨주면 되는거예요 그러니까 선교의 전방 후방이 따로 없는 것인데 선교를 전방과 후방으로 갈아치게 하는 것이고 더 중요한 것은 뭐냐면 선교는 선교사들처럼 특정한 사람들이 하는 것으로 만들어 버렸다는 거예요 근데 미셔널 처치에 제가 볼 때는 실질적으로 가장 중요한 핵심적인 이야기인데 그건 뭐냐면 미셔널 처치에서는 모든 성도들이 다 선교사라. 그래서 나는 sending body가 아니라는 거예요. 우리가 보낸 게 아니고, 내가 보낼 수다는 거예요. being sent. 그래서 이 선교적 교회를 위해서 가장 강조해야 되고, 저도 자주 강조하지만 뭐냐면, 선교는 선교사만 하는 게 아니라, 모든 성도들이 다 선교사고, 모든 성도들이 다 보낸 받았다는 거예요. 그래서 여기에서 나온 두 번째 이야기가 뭐냐면 그렇기 때문에 선교의 대상 지역을 해외, 국내 구분할 필요가 이제는 없다. 모든 지역이 다선교지요 우리가 살고 있는 저만타운도 선교지고 아프리카도 선교지고 중동 지역도 선교돼. 또 우리는 선교하면 중동만 선교해야 되고 아프리카만 선교해야 되는 게 아니라 우리가 살고 있는 이 저만타운 지역에 파키스탄 사람들 이란 사람들 버망 미얀마 사람들 이 사람들에게 다 가는 가 것도 선교안 그 정리하면 이 교회 의 정체성과 연결되어 있다는 것은 성도 자신이 다성교사라는것 그리고 우리의 사역지는 우리가 살고 있는 이 지역과 온 세계를 다 포함한다는 것입니다. 마지막으로 성교적 교회로는 교회 존재 목적과 관련이 있다 이게 무슨 말이냐면 성교적 교회는 교회 자체의 위협을 위해 존재하지 않고 하나님 나라를 신실하게 섬기기 위해서 존재한다는 것입니다 그래서 구대라는 어, 사람은 어, 무슨 얘기냐 면성교를 교회 프로그램 중에 하나로 간주하면 복음은 어, 축소되는 것이고 그럴 때이 축소된 복음이 교회의 목적을 위해서 사용된다는 거예요. 그런데 어, 교회가 하나님 나라를 섬기기 위해서 복음에 의해 조정되는 것이 아니고 반대로 교회가 복음을 자신이 원하는 방향으로 사용하는 것이다. 이런 방식은 결국 뭘 축소시키느냐 하면 선교하시는 하나님, 미셔너리 가드를 축소한다. 여러분, 잘 이해하기 좀 쉽지 않으실 텐데, 좀더 실제적인 얘기를 하자면, 교회 존재 목적과 관련이 있다는 얘기는 뭐냐면, 결국은 하나님의 성교를 이루기 위해서 우리가 해야 될게 뭐냐면, 자꾸 어떤 그 성교를 프로그램이나 어떤 기획이나 이런 차원이 아니라, 평도 한 사람 한 사람들이 자신의 삶의 변화를 가지고서 하나님의 나라를 이루어가야 된다 그래서 이캠벨이라는 사람이 교회는 무엇보다도 예수 그리스도의 삶과 선교에 초점을 둬야 된다 회개하고 구원 받는 것이 중요한 일이지만 복음은 한순간 회개하고 구원 받는 것만을 의미하는 게 아니라 복음은 매일매일의 삶에서 예수 그리스도와 동행하고 그래서 예수 그리을 삶을 나타내야 된다 그래서 제가 미셔널 처치라는 얘기를 하고 그 다음에 강조하는 게 뭐였습니까 미셔널 라이프 라는 거예요. 하루에 교회가 미셔널 처치를 내더라도 성도 한 사람 한 사람들이 성교적인상 미셔널 라이프를 살지 않으면 미셔널 처치는 될 수가 없다는 거예요 그럼 미셔널 라이프는 뭐냐 한마디로 말하면 모든 성도들이 다 예수님 닮은 삶을 살아내야 된다는 거예요 겸손과 본유의 모습들이 있을 때, 그런 삶을 통해서, 하나님의 성교는 하나님께서 신이 이루어 가신다. 이렇게 얘기하는 를거 자, 제 강의를 여기까지 마치도록 하겠습니다. 이제 다음 달에는요, 성교적 교회에성경적 분노하고, 실질적으로 성교적 교회로만이 아마 나타나야 될 교회 안에서의 문화, 성교전 문화들 이런 것들에 대해서 제가 더 살펴볼 텐데요 어, 이 정도로 정리를 하고요 아마 여러분들이 어, 처음 들어본 얘기도 있을 것이고 또 이미 다 들어왔지만 이렇게 정리해서 들어보신 분도 있을 것이고 어느 정도 다 이해하고 계신 분들도 계실 거예요 그래서 이 시간에는 각자 지역별로 미션을 처치에 대한 아, 이야기들, 또, 이, 에, 오늘 강의 중에, 또 어떤 부분에 대해서, 또 새롭게 와닿았다거나, 그것이 자신에게 적용했을 때, 어떤 것을 적용할 수 있을 것인지, 한 번, 얘기를 나눠보시고요. 아, 그리고, 또, 뭐 지역별로 같이, 목자들이토의하실 내용들이 있으면, 아, 같이, 얘기를 나누보도록 하겠습니다. 뭐, 전체적으로, 혹시 질문하실 거 있으신가요? 말씀하셨잖아요. 네 주로 그런 현상들이 꼭 다른 제가 다 알죠.